0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero decirte que si disfrutas de esta conversación, me puedas dejar un like, suscribirte a mi canal y si ya te gusta un montón, casi como que ya qué bruto como me gusta, puedas mandarme un yape con tu voluntad a este código QR. Ahora sí, arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, uh, sea la hora que sea cuando estés viendo o escuchando este episodio, bienvenido a Miope Podcast, el podcast de Horwald, donde Utilizo este espacio como unas gafas para ver bien a, eh, a mis invitados, que son personas, en su mayoría, que me interesa mucho cómo piensan, eh, cómo hacen las cosas. El día de hoy tengo a mi primer invitado internacional, a sumar. Me siento Me siento bien. Y es un teólogo, es un teólogo, es un pastor. Pero lo que me, más me da gusto es que no es un pastor convencional. Es un pastor con quien de verdad sí me gustaría poder conversar. Él es administrador de la página Teoti eh, viene de la Ciudad de México. Estoy hoy con Raúl
1: Méndez. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Pues muy contento, muchas gracias por la invitación. También para mí es un gran placer tener esta entrevista, que pues también para mí es internacional.
0: <risa> eh, Raúl, eh, wow, pucha, ¿por dónde comenzar? A ver, para poner un poco a la gente en contexto, eh, como lo presenté, Raúl es un teólogo, es un pastor pero lo que me llamó la atención acerca de él es la forma en la que maneja su contenido en redes sociales. ¿no? Muchas de las cosas que, que comparte son y pueden ser consideradas como herejías. ¿no? Eh, de hecho, imagino que tiene sus detractores, veo en Facebook sus publicaciones que tienen un montón de no me gustas, un montón de caritas enojadas. Eh, y yo entiendo muchas veces que las personas tengan sus convicciones, pero que se las guarden y decían no compartirlas como para no generar eh, o caos o discusiones. ¿Qué te motivó a ti, Raúl, a empezar a compartir este contenido? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál dirías tú que
1: es? Bueno, me parece que una motivación básica eh, es que hay cosas que se tienen que decir. Como tú dices, muchas veces se prefiere evitar la confrontación, evitar mover las conciencias, pero al menos en el cristianismo, que es la religión en la que yo me encuentro, hay cosas que realmente son dañinas, son peligrosas, lo estamos viendo este, en América Latina. Hoy se está debatiendo como por tercera vez en el Senado de Argentina el tema de la despenalización del aborto, que reiteradamente ha tenido que ser echado para atrás por presión de iglesias conservadoras evangélicas, que están oponiéndose a ese acceso a la salud de las mujeres. Estamos viendo muchísima discriminación hacia pues, personas de otras religiones, hacia mujeres, hacia personas eh, gays. Eh, estamos viendo que el cristianismo está llevando también a, a, pues no solamente a América Latina, a muchas otras partes. ¿no? Ahí está Donald Trump en Estados Unidos todavía, a, hacia posturas muy fascistas. Eh, de hecho, existe el término acuñado este, allá por los 70, de cristofascismo. Entonces, me parece a mí muy necesario que estemos poniendo el dedo en la llaga en aquellos aspectos en donde el cristianismo está haciendo daño. Y eh, pues yo, yo lo pienso así, que mejor que nosotros, quienes somos cristianos, donde yo me incluyo, que conocemos las entrañas de este sistema de creencias eh, donde podemos cambiar las cosas, ¿no? Porque solamente cuando vienen los ataques de fuera que también son necesarios, la observación pública, la crítica social, es el cristianismo es muy necesaria, tiene que hacerse, pero cuando también se hace desde dentro es donde empieza a mover los engranes también. Eh, entonces, pues creo que esto que de algún modo me, me ha motivado en los últimos años, hay cosas que tienen que decirse, cosas graves que pasan dentro de las iglesias cristianas que ya es necesario que empiecen a terminar.
0: Sí, sí. Tal cual. Y sobre todo me llama la atención: bueno, todas las religiones del mundo profesan este uh, amor incondicional. Eh, el cristianismo es una de ellas, obviamente. ¿no? El, el versículo base, creo yo, de la fe es de Juan 3,16, ¿no? porque de tal uh -huh. manera amó Dios al mundo. Eh, y, y algo creo que, algo muy básico acerca de este versículo es que justamente dice de tal manera amó Dios al mundo y no solamente a los cristianos. Pero tú en un momento lo llevaste un poco más allá. Eh, en una de tus publicaciones eh, dijiste que este versículo representaba eh, un amor tóxico, ¿no? un amor que va por ti aun cuando tú no se lo pides. Uh -huh. Es ese amor de esa persona que, que va atrás de ti cuando tú ya le dijiste que no. ¿No? Y eso me pareció súper interesante. ¿Podrías, por favor, compartir un poco más acerca de eso que piensas?
1: Sí, por supuesto. Eh, es que en el corazón del cristianismo hoy lo podemos ver así. Eh, yo creo que durante muchos siglos era así como la culmen, ¿no? Justamente como del amor. Y, y también por el tipo de amor como se entendía antes. Lo que ahora también suele llamarse como, como amor romántico. Uh -huh. Este amor romántico, que es el nombre, digamos, técnico de lo que solemos denominar como amor tóxico, tiene mucho que ver con el cristianismo, con ciertas variantes del cristianismo. Hay un libro eh, de un autor eh, francés, Denis de Ruzmo, que se llama Amor y Occidente. Y en este texto, Amor y Occidente, de Denis de Ruzmo va pasando revista a algunos teólogos, a algunos poetas de la época cortesana, y señalando ¿no? cómo este amor proviene de allí. Y el día de hoy, como se está llevando a cabo la predicación o cómo se anuncia eh, el Evangelio a Dios, es completamente con esa toxicidad. Te pongo el ejemplo de Cristo, que me parece que me va a ayudar muy bien a ilustrar esto. Uh -huh. Si lo pensamos bien, Cristo, como se nos predica, no es otra cosa que el típico macho tóxico. Porque murió por ti en la cruz. No sé tú, al menos yo no se lo pedí. A mí me dijeron, oye, Cristo que murió en la cruz por ti. Entonces yo me enteré de eso y dije, ah, caray, pues mira, pues lo hizo él, ¿no? Eh, me dio un regalo sin que yo se lo pidiera. Uh -huh. Y ahora, en respuesta a, a ese regalo de, de la vida eterna, de su muerte, como quiera verse, que me dio, uh -huh. yo tengo que entregarle mi vida y tengo uh -huh. que serle fiel. Ojo con uh -huh. las palabras, las palabras no son inocentes. Tengo que serle fiel, tengo que dedicar mi vida a Cristo, tengo que someterme a Cristo, porque él me dio un regalo que nunca le pedí, mm. e esa es la conducta del típico macho tóxico, no hace regalos y te ofrece y dice mira todo lo que yo hago por ti, y ahora como yo hice todo esto por ti, me tienes que amar y tienes que tener sexo conmigo y tienes que estar para siempre bajo mi sometimiento, eso es el cristianismo, el cristianismo me parece que ya a estas alturas del siglo XXI podemos entenderlo como esa relación de amor tóxico con un Dios que nos quiere mantener bajo su obediencia a, a partir de algunos, este, algunas dádivas y algunos regalos, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual significa, o no, no es otra cosa, pues que coartar tu libertad. ¿No? Eh, si de verdad el amor diera libertad, como también se, se señala y no solamente desde el cristianismo, ¿no? ya las diversas reflexiones, por ejemplo, como Eric Fromm, y que han venido después de eso ya en el siglo XX, pues nos enseñan que, que en realidad la esencia del amor es libertad, pero ¿qué tipo de amor es aquel que no te da una libertad? Donde te dice, bueno, pues es que ahora tú me tienes que ser fiel y me debes obediencia. Eh, esas palabras básicas en el cristianismo me resultan bastante tóxicas.
0: Entonces, cuando tú te llamas a ti mismo un cristiano, ¿cómo reinterpretas a Cristo ahora, más allá de lo que se habla de él en la Biblia? Todas las referencias a Cristo que tenemos, bueno, no todas, pero la gran mayoría, están escritas en la Biblia. Uh -huh. Cuando una persona que ha leído tantas veces eso, y lo ha interiorizado tanto, se le dice, oye, pero esto, está, esto es tóxico, ¿cómo lo reinterpretas tú?
1: Hay un pasaje en la Biblia, en Génesis, en donde uno de los ancestros o patriarcas, Jacob, eh, está huyendo de su hermano Esaú porque lo quiere matar y está, está escapando y tiene que pasar por un vado, un pequeño río, el vado de Jaboc, y entonces el texto dice que eh, acampan allí, en, en el lado occidental del, de este río y cuando van a pasar esa noche, un varón, se le aparece a Jacob y lucha con él, dice el texto, hasta que raya el alba. Aunque el texto nunca menciona ni que sea un ángel ni que sea Dios, la interpretación que se le da de ese pasaje, pues eh, ese pasaje es el típico cuento de los tres cabritos, ¿no? Que tienen que cruzar un puente y sale el ogro, y entonces uh -huh. tienen que vencer al ogro para poder pasar. E es ese mismo relato, ¿no? E entonces, en, en, eh eh o en Harry Potter, ¿no? Es la leyenda de los tres hermanos que se enfrentan uh -huh. con la muerte en el puente. Entonces, es lo mismo. De tal manera que ese relato nos dice que Jacob estaba peleando y al final incluso gana Jacob porque le uh -huh. dice, oye, el ángel, ya suelta, me está rayando el alba. Uh -huh. Y le dice, no, no te dejaré si no me bendices. Y este por, como bendición, este, el texto es muy eufemístico, ¿no? pero literalmente dice que le descoyuntó el muslo, o sea, lo agarró de los testículos. Esa, esa, ahí fue la bendición. Era un gesto de bendición muy típico en el antiguo cercano oriente. Eh, okay. Y se fue. Entonces, yo veo, yo veo mi relación con Dios o con Cristo precisamente como Jacob, en conflicto, en lucha. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, incluso pudiera decirlo así, no estoy de acuerdo con Dios y con muchas de las actitudes ni, y con muchos de los mensajes de Cristo. Pero entonces, este, ahí hay dos opciones, bueno, uh -huh. quizá tres. La primera es, bueno, no estoy de acuerdo, pero tú ganas, Dios. no Tú ganas claro. y ya es lo que tú quieres. Ajá. La segunda es, bueno, pues me salgo de aquí, no me interesa tener esta relación. Vale. Uh -huh. Y la tercera es lo que se conoce como este, teología dialéctica de conflicto y de lucha. Uh -huh. Entonces, yo me veo constantemente este, en ese conflicto, en esa lucha, con Dios, con Cristo, con la Biblia, porque con muchas de las cosas que hay en mi propia fe no estoy de acuerdo, y sin embargo, más allá de aceptarlas o de negarlas, las confronto. Las confronto y, y, y trato de ver que, este, pues, como que puede salir. Ni siquiera te diré una reinterpretación siempre, a veces es sencillamente no, eso dirá, eso dirá mi fe, pero yo no lo voy a aceptar. O sea. Por ejemplo, un pasaje de la Biblia dice claramente, a la bruja no dejarás con vida. Si sí, dice la Torah, la ley de Dios, dice a la bruja no dejarás con vida. Eh, hay, hay algunos teólogos que quieren como que reinterpretar el pasaje para decir, no, pero no dice eso, o es simbólico o es metafórico. Bueno, es la forma que tienen ellos de entenderlo. Yo entiendo que eso dice la Biblia, no puedo negar que si está escrito, pero puedo decir, sabes qué, yo no estoy de acuerdo. Soy cristiano, pero no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. No tengo por qué. Entonces, el que yo sea cristiano no me ata ni a una interpretación, ni a un dogma, ni a una doctrina. Eh, yo creo que se puede seguir siendo cristiano teniendo esta perspectiva crítica o dialéctica. Wow.
0: ¿Y, ¿Y en algún momento de tu vida probaste con otras religiones? ¿En algún momento dijiste, bueno, vamos a ver qué dice el budismo, vamos a ver qué dice este otro, a ver si es que tiene un poco más de sentido?
1: Bueno, este, además de, de teólogo, soy antropólogo social, y de hecho, pues me especializo en fenómeno religioso. Eh, entonces, eh, tanto durante la carrera como después de la carrera, pues realmente tengo mucho contacto interreligioso. Eh, a nivel de la iglesia en donde me encuentro, pues tenemos lo que se conoce como alianzas ecuménicas, uh -huh. con otras tradiciones, con otras religiones. Entonces, realmente, sí, este, parte de mi propia formación e inquietud personal, pues fue buscar, ¿no? Otras orientaciones, qué dicen, otras, este, otras religiones, qué otros dioses hay, y, y lo que puedo decir, digamos, como que después de ese, después de ese recorrido, eh, es que yo sigo siendo cristiano, pero puedo entender como aportes de, de, de todas las religiones. Mi, un profesor que fue mi director de tesis, el doctor Carlos Garma, eh, tenía una metáfora, una alegoría, una alegoría que lo dejaba claramente. Este mundo de las religiones es como una casa y tiene muchos cuartos. Está la casa del cristianismo, está la casa de los santeros, está la casa de los musulmanes, la casa Shinto, por ahí tenemos este, un cuartito del budista, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tú, al ser parte de esa casa, pues puedes quedarte en tu habitación y no sales, ¿no? Ni convives con nadie, ¿no? Tú te la pasas ahí, nada este, más sales a la cocina y al baño y te regresas a tu cuarto. Eh, eso hacen muchos cristianos, ¿no? Solamente viven en su cuarto. Hay otros que dicen, no, pues esta casa no me gustó y se salen de la casa, ¿no? Y ya se vuelven ateos. Uh -huh. eh, y hay otra forma en donde dice, bueno, pues vamos a ver una película y entonces todos salimos a la sala en común. Todos salimos a la sala en común o llegó la hora de la cena y todos salimos a cenar y convivimos y compartimos, compartimos el pan, intercambiamos ideas pero pues en la noche cada quien regresa a su cuarto, ¿no? O quizá en algún, alguna noche hagamos una pijamada y me pase yo al cuarto ahí del budista en esa ocasión. Eh, entonces, así entiendo yo este peregrinar religioso. Eh, yo sigo siendo cristiano, pero realmente me ha gustado o me gusta esa conversación que, que se genera con otras, este, con otras tradiciones y con otras religiones. Aprendo mucho de ellas, pero este, lo que te puedo decir es que es un asunto como de identidad, ¿no? Pues, cuando entras a tu cuarto, no sabes ni por qué pero pues te gusta estar en tu cuarto, te sientes más cómodo en tu cuarto, ¿no? Eh, yo diría que me pasa lo mismo, aunque me gustan mucho, me atraen mucho, he estado en rituales de otras religiones pues al final del día, pues soy cristiano y me siento más cómodo aquí
0: mm. Manja, interesante manja, manja, Manja es una expresión que usamos aquí en, en Perú usando, ok, entiendo, wow, bueno, tiene muchas, eh, muchas traducciones dependiendo del contexto, pero esa es la que me refiero ahora Okay, okay. Eh, como te dije antes de empezar a grabar esta conversación, porque conversamos un poquito antes, eh, en la previa, yo vengo o venía congregando en esta iglesia desde el 2010 hasta el 2017, más o menos, que eh, decidí irme. ¿no? Y, y me, o sea, me fui simplemente dejando de ir. ¿no? No, no hubo una conversación con el pastor, no hubo, una, no hubo mucho drama, solo, solo me fui. Y empecé a asistir a una comunidad un poco más pequeña donde la idea de la comunidad era más real, ¿no? porque éramos, somos pocos. Y el asunto es que eh, llega un momento en el que yo digo, ok, yo sinceramente me estoy juntando con estas personas, no porque hablen de Cristo, <ríe> me estoy juntando con ellos porque son mis amigos, porque me gusta pasar tiempo con, tiempo con ellos, y si hablan de Cristo, no, en realidad no es importante para mí. Y en ese momento empecé a cuestionarme si es que realmente... Eh, creía siquiera en, en la figura de Cristo o seguía creyendo en, en un Dios sigo tirando para el lado de que sí existe un Dios eh, pero ya no existe ese Dios que yo pensaba que existía cuando empecé a congregar en esta iglesia no, ese Dios para mí ya no existe, ese Dios eh, vengativo que solamente bendice a quienes hacen cosas buenas eh, ya para mí es una cuestión de superstición te haber cruzado con muchas personas que, que salen de su casa y si no han orado, en la mañana uh -huh. se sienten mal y piensan que, uy, me fue mal porque, escucha no ore. Para mí, mucho ya pasa a ser una superstición de, eh, voy a hacer cosas para que Diosito esté contento conmigo. Tú hiciste una publicación, un video, en el que hablabas, en realidad, normalmente creo que lo dices, Dios ya no está.
1: Uh -huh.
0: Cuando te refieres a, a, cuando dices esa expresión, ¿te refieres al Dios que tú pensabas que existía, ya no está?
1: ¿O, o a qué te refieres exactamente? Bueno, yo me referiría a este, pues a Dios en términos este, latos, en términos generales. O sea, este, yo te puedo decir, ¿no? Este, aquí está un una puerta, ¿no? aquí, está una, aquí está el sol, yo no puedo señalar directamente a Dios, o sea, quizás sí el, este, el, el, el diseño ¿no? de, de, de un copo de nieve sea maravilloso y, y haya un Dios detrás que lo hizo, pero no estoy señalando a Dios, estoy señalando el copo de nieve y sus formas aleatorias geométricas. Entonces, directamente, de, de forma literal, Nadie nadie señala a Dios y solamente puede haber como conceptos, argumentos para tratar de argumentar algo respecto de un Dios existente. Entonces, eh, históricamente, lo que ha pasado es que pues, Dios se borró porque Dios estaba mucho en el misterio, ¿no? ¿Dónde está Dios en lo que no puedes explicar? Pero la ciencia nos fue explicando las cosas, ¿no? A mí me parece que es como, este, lo decía la otra vez, eh, como cuando uno veía a Scooby-Doo. Y entonces estaba el vampiro, la momia, uh -huh. el fantasma, y al final del capítulo pues te enseñaban que no había tal, ¿no? Atrapaban al vampiro, le quitaban la máscara y resultaba ser el mayordomo uh -huh. o quien sea. La ciencia es ese misterio a la orden, ¿no? Que, que atrapa a la epilepsia que, que, y, y demostró que no había demonios, que había una enfermedad este, detrás, a, atrapa a, este, a, a la creación y demuestra pues, que existe la evolución y va desenmascarándonos esos misterios y sencillamente Dios siempre estuvo en otro lado, entonces cuando digo que Dios no está es precisamente eso, creo que históricamente hemos entendido que Dios siempre se nos escapa de las manos donde creíamos que está en realidad, eso no era Dios y personalmente pues también ese Dios como yo lo entendía también se fue ese Dios con el que yo sentí así como que casi casi que podía hablar etcétera pues llega un momento donde lo que sientes más bien es un vacío y sientes una ausencia. Eh, acabo de escribir un, un, un artículo para una revista que se llama Ecodomain, la revista de la Comunidad Teológica de México, y es un análisis teológico de Mario Bros. Okay. Este, específicamente de Super Mario Odyssey. Uh -huh. Pero eh, ahí lo que, eh, para explicar un poquito esto, o sea, para mí Dios, de alguna forma, es como Peach, de Mario Bros.
0: Ok. Ah, ya, la princesa.
1: La princesa. Porque siempre que Mario, por ejemplo, en el primer juego de Mario, cuando llega con el castillo, siempre se encuentra con el honguito que le dice, Ajá. gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo. Y Ajá. en el otro, Ah, gracias Mario, pero está en otro castillo. Gracias Mario, pero está en otro castillo. Y la princesa siempre está en otro castillo. Siempre, siempre en otro castillo. Y, y aunque al final la encuentra, después viene Super Mario 2, Super Mario 3, y siempre tienes que encontrar a Peach. Nunca la terminas de agarrar,
0: coger, como que y, y, permanentemente bueno, nunca
1: exacto, no, y, y Super Mario decir que lo no haya jugado, que ya haya visto el, el final, es una clara muestra de que no, o sea, no está a disposición de Mario, siempre va a tener que perseguirla, eso es lo que yo imagino con Dios, siempre estás como en ese ánimo de que cuando crees que lo encontraste, resulta ser otra cosa y sin embargo, lo divertido es seguir buscándolo entonces, es en ese sentido en el que digo que, que, Dios, ya, que Dios ya no está porque todo aquello que yo puedo imaginar de Dios, pues en realidad este, resulta que eso no era Dios, ¿no? Es como Ajá. el bulto del de el monstruo de la noche, que cuando prende Ajá. la luz se da cuenta que solamente era un montón de ropa. Ajá. Y sin embargo, algo queda que dices, no, pero quisiera seguir buscándolo. Eh, entonces me parece que ese es Dios. O sea, ese es, es, es desencantarte, pero seguir como que buscándole uh -huh. Ahora,
0: lo que tú acabas de decir me hace mucho sentido, concuerdo mucho con esa manera de ver a Dios y sin embargo también entiendo que cuando tú eres el pastor de una iglesia bastante grande y, y tienes a tu, a tu cargo ¿no? entre comillas a mucha gente de la que genuinamente te puedes preocupar si tú digamos enseñas estas cosas eh, entiendo el temor de que en algún momento la gente pueda decidir simplemente, ok, entonces yo voy a plantearme la idea de Dios a mi manera y, y ya no necesito esta, comuni esta comunidad ¿no? es, o esta iglesia. Entonces, creo sí que hay mucho temor de parte de las autoridades de alguna iglesia de enseñar este tipo de cosas para que la gente no se le vaya, ¿no? Algunos... Claro. Por genuina preocupación y otros porque pierden dinero de los de los diezmos y las ofrendas
1: ¿no? claro claro
0: ¿Cómo como lo ves tú crees que en algún momento pueda darse algún tipo de cambio sustancial en este tipo de, de enseñanzas
1: Sí, de hecho de hecho se está dando eh, por ejemplo la, la, la iglesia donde pertenezco es la comunidad mexicana de iglesias reformadas y presbiterianas eh, somos una iglesia disidente somos una iglesia disidente de la iglesia nacional presbiteriana porque nos separamos debido a discriminación de género. Esta uh -huh. iglesia se niega a ordenar mujeres al pastorado, sigue empeñada en tener actitudes homofóbicas y sencillamente pues había pastores, había miembros que no conciliábamos con esos actos de discriminación y, y decidimos retirarnos. Y entonces, eh, en realidad, este, digamos, esto es lo bonito, ¿no? O sea, yo no soy el único pastor uh -huh. haciendo esto. Ahí ya realmente que me parece un asunto, no solamente generacional, porque incluso hay pastores de, este, algunos que fueron hasta mis profesores en el seminario, que, que, que estamos trabajando sobre lo mismo. Evidentemente está el riesgo, pues sencillamente, de que pues, la gente se vaya de la iglesia. Pero yo te diría, incluso pensando muy capitalistamente, uh -huh. Si tú estás manteniendo una clientela religiosa a partir de algo tan endeble, ¿no? uh -huh. como puede ser que con un discurso te quiten la fe y, y la gente se vaya de la iglesia, entonces no tienes algo estable, no Exacto. tienes una comunidad no real. segura. Uh -huh. Y tarde o temprano, si no es por esa razón o es por otra, se te va a desmantelar. Entonces, yo creo que eso está riesgoso, porque entiendo que sí hay pastores que, que tienen que, este, o viven, ¿no?, y, y precisamente pues de esto, eh, están en la cuerda floja, y, y es que no se puede contener, porque Exacto. no es solamente esta idea, puede ser para cualquier otra cosa, o, de, o, o que la gente se cambie de casa y tenga que ir a otro lugar, ¿no?, entonces, me parece que el modelo es el que tiene que replantearse. Lo que se conocería como el modelo eclesiológico, ya no podemos estar dependiendo de infundir miedo o de, de decir, engaños. Hay que ser muy transparentes, que la gente pueda decidir. Pero te puedo decir, por experiencia, que cuando las personas van enterándose de esto, y no es porque uno se lo predique o uno se los enseñe, más bien es con que uno no estorbe. O sea, uno, uno como pastor este, cumple una muy buena bismisión, no estorbando a las personas, dejando que puedan reflexionar ellas mismas, eh, dialogando con ellas cuando no lo requieran, pero que también puedan generar sus propios pensamientos. Y cuando una persona encuentra una comunidad en donde no se le juzga, donde puede reflexionar y donde puede pensar por ella misma, allí entonces sí tienes una comunidad estable, tienes una comunidad segura porque no están dependiendo de mí ni de lo que yo les enseño, de lo que yo les diga. Están por su puritito gusto, por su puritita convicción. y Entonces, eso te da probablemente sí comunidades más pequeñas, eso por supuesto. Y sin embargo, con mejor, este, con mejor alianza, con, o como decimos este por acá, con mejor este, fraternidad o sororidad, ¿no? dependiendo del uh -huh. caso. Entonces creo que este, es saludable, o sea, este pensamiento tirando a lo, a lo crítico, tirando a lo escéptico, yo te pudiera decir como pastor, le conviene a las iglesias que lo empiecen a fomentar porque van a estar dejando de vivir este, engañados. Es como que tengas una página en redes sociales y compres seguidores, ¿no? ¡Ay, tengo 100 mil seguidores! Pero compraste 90 mil, o sea... Te infla el número, pero para sí. términos prácticos no, no te sirve para nada. Lo mismo pasa con estas iglesias. Podrán estar muy grandes, pero están en la cuerda floja. En cualquier momento la puerta chica este, va a tener ahí una desbandada.
0: Exacto, es verdad. Es verdad, Raúl. ¿y, ¿Y tú podrías identificar un momento en tu vida en el que dijiste, ok, esto ya no me está haciendo tanto sentido, necesito cambiar o necesita cambiar todo esto? ¿Hubo un evento en específico que desencadenó esto o cómo fue?
1: Pues mira, eh, me parece que hay, hay varios. Uno es okay. cuando eh, la iglesia pentecostal, en donde yo me encontraba cuando era adolescente, fallece el pastor. Fallece el pastor de esa iglesia que era pentecostal y asume su hijo que se convierte en neopentecostal, que es otro tipo de dinámica. Y Entonces ahí fue mi primera confrontación directa con un pastor, con una iglesia, con un grupo de jóvenes. Y, y terminé saliendo, ¿no? porque precisamente me di cuenta que no este, conciliábamos. El pastor de repente, en medio de una polémica con el grupo de jóvenes, eh, nos sienta a todos este, y me regaña a mí y me dice, bueno, Raúl, eh, yo he visto que últimamente vienes a la iglesia con muchos libros. Yo te aconsejo que dejes tus libros y te pongas a orar. Y, y ese para mí fue un momento de quiebre, porque yo de un pastor no esperaba que me... Además que era profesor del instituto donde estaba estudiando, eh, no esperaba que esa, esa, esa respuesta, ¿no? Deja de leer, ¿cómo que deja de leer? Este, yo soy protestante, mi tradición latinoamericana protestante nos enseña la, el amor a la, a la Biblia, el amor a la lectura. Eh, entonces, que un pastor supuestamente protestante me diga, deja de leer, no me hizo ningún sentido. Y esa fue mi primer, digamos, ruptura que me llevó a empezar a investigar más, a meterme a bibliotecas y a, a documentarme sobre lo que era ahora sí que mi propia religión. Ese, sin duda, fue un momento. Otro, pues, fueron los cuatro años de la carrera de antropología, en donde, pues, conocí la diversidad cultural, la, la diversidad humana, y, pues, me, me fui enterando de cómo funciona esto de los sistemas religiosos. Eh, ahora sí que, como cuando este, entras a la cocina y te enteras de cómo se hace el pastel, pues, uh -huh. me enteré, me enteré dónde están los huevos, dónde está la harina, cuánto es la leche, cómo se prepara un pastel, cómo se prepara de otro modo, me enteré de eso. Hay algunos que cuando se enteran de cómo funciona este, algo, pues ya como que pierde la magia, ¿no? Uh -huh. Pero hay un teólogo y filósofo eh, francés, Paul Ricoeur. Y, y Paul Ricoeur, que, que pues también era un intelectual este, francés eh, que había pasado por experiencias intelectuales muy profundas, hablaba de una segunda inocencia. O sea, después de leer a Marx, a Nietzsche y a Freud, lo que él llama los maestros de la sospecha, pues, ¿qué haces con tu fe, no? O sea, pues, pasas por allí, ¿qué fe va a existir, no? Y entonces Ricker decía, bueno, es que lo que necesitamos, quienes queremos seguir creyendo, es una segunda inocencia. Y, y entonces eh, empezar a vivir eh, un poquito, por decirlo de algún modo, pues como que en la ficción, ¿no? Eh, y eso, eso también a mí me marcó mucho. Cuando, cuando logré enterarme cómo funciona mi religión y sin embargo decidí seguir creyendo a pesar de que ya conocía el truco o cómo <risa> se hacía el truco, <risa> pero pues me seguía gustando, me, me seguía gustando, encuentro mucho que, que puedo este, seguir aprendiendo, muchas, muchos símbolos, muchas metáforas. E, y ese creo que fue otro momento de, de este, pues, determinante de mi vida. ¿Y qué, de qué símbolos y metáforas
0: eh, hablas específicamente por nombrar alguno? ¿no?
1: Eh, pues, por ejemplo, pues la principal es pues Dios. O sea, uh -huh. Dios. Eh, hay, hay un, este, un teólogo, ya, ya falleció, brasileño, Rubén Malvez. Eh, y una vez vino aquí en la, en la Comunidad Teológica de México y me acuerdo que eh, en su conferencia él decía Dios es un pescador okay. que sale al mar y arroja su red para pescar metáforas. <ríe> Así dijo esa, esa vez Rubén Malvez. Y, okay. y entonces, como que algo ahí me empezó a llamar mucho la atención. Y entonces, entender a Dios como un símbolo, no como un ente objetivo, un objeto okay. que yo puedo tener en mi mano y analizar no y disecar y, uh -huh. y, y colocarlo ahí con un alfiler eh, en, un, en, un este, eh, en un diario de campo. Dios no es eso, porque como te decía, Dios es el que siempre se escapa. Eh, entonces, para mí Dios es la gran metáfora, eh, justamente de ese anhelo, o como le llama otro, otro teólogo alemán, Paul Tillich, eh, la preocupación última, de ultimate concern, así decía Paul Tillich. Eh, decía, es que Dios, o lo que denominamos Dios, solamente es el símbolo para hablar de lo que más nos interesa en la vida, de nuestro más profundo ser. Eh, entonces, para empezar, creo que Dios es esa gran metáfora humana de, de lo que anhelamos, de lo que deseamos, de lo que soñamos, ¿no? Eh, Jesús es, es otro símbolo, ¿no? O sea, ya te platiqué del, del Jesús tóxico, ¿no? De, de, de este discurso eh, evangelista, pero Jesús es un símbolo que da para mucho, ¿no? Eh, hay, hay un artículo que, que escribí hace un año en Semana Santa para una revista de cine. Me invitaron a escribir de Jesús como superhéroe. Okay. Y entonces eh, ahí yo hablé del Cristoverso. Porque hay muchos okay. Cristos. Está el Cristo claro. rebelde, está, pero también está el Cristo este, pacifista, uh -huh. está el Cristo universal, cósmico, y está el Cristo pobre, está el Cristo rico. Y como en todo Cristo verso, pues también tenemos versiones malignas de Jesús. O sea, uh -huh. me queda claro que el Jesús de Donald Trump es un Jesús malvado. Uh -huh. Entonces, eh, Jesús es otro gran, gran, gran símbolo porque este, pues, representa mucho también... De, de, de nosotros mismos, ¿no? de lo que queremos ser. Este, pues para los pobres está el Cristo liberador, para, este, para los ecologistas está un Cristo ecologista, este, pues está para los veganos. Pues sí, tendríamos hasta un Jesús vegano, etcétera. Entonces me parece muy, este, muy, 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 muy fructífero del cristianismo justamente jugar, ¿no? J jugar con Dios, por llamarlo de algún modo, entendiéndolo como símbolo o como metáfora.
0: Entonces es una forma en la que la gente empieza a darle sentido a su propia realidad. ¿No? Más o menos sería como una manera de lidiar
1: con la realidad en sí. Sí, pero yo lo pondría en dos caras. Eh, Dios te, y son símbolos que te dan un sentido a tu vida, pero también son símbolos de crisis.
0: Exacto. Ah, Esto, okay, tanto sí. de la
1: teología dialéctica como de la crisis también es de otro teólogo suizo, Karl Barth, es quien hablaba de esta teología de la crisis o de la teología dialéctica. Entonces, este Barth, así como el de Los Simpsons, este, ah. este Karl Barth decía pues que Dios es lo que te sacude, ¿no? O sea, es como es como una puerta, ¿no? Tú, tú ves la puerta, la puerta gira y se mantiene el pues el, 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 el Gosne, eh, pues ese Gosne es Dios y pues te, pone, te sacude ¿no? todo lo que tú puedas pensar o creer. Entonces, sí, Dios a fin de cuentas, pues utiliza mucho para darle una estructura, un sentido a, a la vida, porque no podemos vivir en un mundo de caos, pero al mismo tiempo también es ese Dios el que constantemente te está poniendo en crisis. Y te pone en crisis porque, pues para empezar, se supone que Dios tendría que ayudarte, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. te das cuenta que estás solo, que te uh -huh. pasaron cosas malas, que te enfermaste, te uh -huh. preguntas, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? Y Ajá. la respuesta censuradora de los teólogos es, es el misterio de Dios, o es por tu bien, o no cuestiones Ajá. a Dios. Ajá. Entonces, te, te callas y te y aceptas. Pero la otra es enojarte, ¿no? Te enojas con Dios y, bueno, ¿dónde estabas tú? ¿Qué está pasando? Me equivoqué yo y viene esa crisis. Creo que eh, eh, Dios es muy útil para, para esas cosas. Sí para darle un sentido, pero Ajá. no puede haber un sentido de vida si primero no pasas por una tormenta, si primero no pasas por una crisis.
0: Y, y este mensaje es, eh, censurador lo veo mucho cuando citan a Job. Claro. claro. Este, pasa desgracias, pero al final, ¿no? Eh, este, Dios le dice, ¿y, ¿y quién eres tú? no, ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos del mundo? No? Entonces, eh, lo veo mucho ahí, ¿no? O sea, es, ¿tú consideras que la historia de Job es para eso o la gente lo está usando de una forma
1: mala? ¿Cómo la ves? No, yo, bueno, es que la, la historia la historia de Job y en general toda la Biblia, pues, tiene muchas interpretaciones. No existe una sola interpretación de ningún pasaje de la Biblia y uh -huh. se puede utilizar para un lado o para el otro. Y ciertamente Job justifica mucho este tema del sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Todo lo que le pasa al pobre, este, se mueren sus hijos, se en sus casas, él se uh -huh. enferma, se llena sí. de lepra y, uh -huh. y, y termina escuchando la canción de Pocahontas, ¿no? Este, hace su estado <risa> al susurraria, se escucha, o sea, uh -huh. barbaridad. Claro. Y entonces eh, de esa manera se intenta pues como que justificar el mal en el mundo, Ajá. pero también visto desde otra perspectiva, este libro, este libro de Job este, pues, nos enseña este, pues, pues, que Dios precisamente no es que esté de nuestro lado, porque para empezar le pasa todo lo que le pasa a Job por una apuesta que tiene con Satanás, ¿no? que llega Satanás a tentar a Dios, porque es lo que ocurre, le dice a, oye, pero ¿a poco Job te va a seguir siendo fiel si le quitas? Este, sus bienes y si toca su cuerpo y entonces Dios entra se, seduce, se deja seducir por la tentación de Satanás y entra a la apuesta y juega a los dados con Job y, y al final este, hay algo en lo que no se suele reparar Job perdió hijos uh
0: -huh.
1: Job perdió hijos porque estaba una, estaban en su casa comiendo todos y pum, se cayó la casa y los mató y al final dice que Job tuvo el doble de hijos y que así le restituyó Jehová uh -huh pero uno puede pensar caray es que no es que un hijo que pierdes no claro. se sustituye aunque sí, tengas cinco con después igual ¿No? es, es, es como, es que como cuando bienes, sí
0: sí es como cuando no pues una, una familia tiene diez hijos y les muere uno ah pero todavía le quedan nueve pero no pues o sea no eso es sí, no, 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 no no para nada
1: si sí, no no es el perrito que se me cayó en la nieve este, no, las vidas no se sustituyen no se pueden restituir por más hijos que haya tenido después COP. y es allí donde tiene que entrar nuestra propia decisión y nuestro propio criterio y uno tiene que decir, no esta no es una historia de final feliz realmente esta solamente es una historia para callarnos la boca porque es lo que, se pre es lo que está pretendiendo este libro, callarnos la boca para que no nos quejemos de lo mal que nos va en el mundo pero uno ya desde su propio horizonte, desde su propia conciencia ética, desde su propio ser, uno puede decir pues, lo que te decía hace un momento. Yo no estoy de acuerdo con esto que me está tratando de decir la Biblia. Uh -huh. Lo tomo, lo reflexiono, veo qué más puedo este, eh, pensar al respecto, pero al final de cuentas, creo que el libro de Job es un buen libro para ponernos enojados contra Dios, ¿no? uh -huh. para ponernos enojados de lo absurdo y arbitrario que es el sufrimiento. Esto de que detrás de todo el sufrimiento tiene que haber un plan maestro. El Ajá. libro de Job nos dice que no. Nos dice que únicamente ahí Dios está jugando a los dados y a ver qué es lo que pasa.
0: Es como lo que sucede con el libro de Eclesiastés. Personalmente siempre ha sido uno de mis favoritos por todo este conflicto interno del claro. autor, que no necesariamente entiendo que es Salomón, pero hay un conflicto interno bastante fuerte acerca de... Eh, ok, en los libros anteriores se ha hablado acerca de, de, de los proverbios, ¿no? De que haces bien y, y vas a recibir bien. Y el libro de proverbios es como que un... ¿En serio? O sea, ¿estás seguro? ¿Has visto realmente cómo funciona la vida? ¿no? ¿Has visto que hay gente mala, que le pasan cosas buenas y gente buena que vive de lo peor? Eh, y este momento fortísimo cuando habla acerca de que aborrecí la vida porque vi que nada de lo que había debajo del cielo tenía sentido o forma, ¿no? Creo que la palabra es Jebel, que es como que humo que no le encuentras uh -huh. mucho sentido, ¿no? Y también al final, vuelve a pasar a algo parecido al el libro de Job, ¿no? Eh, teme a Jehová, ¿no? O sea, el fin de todo discurso hablado es este, ¿no? Teme a Jehová y, y como que ya, ¿no? O sea, es como que, igual que en Job hubieran elaborado, es como si una gran película tuviera un final estúpido o un final muy malo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que una conclusión súper simplista aún a una trama ultra compleja imagínate Interstellar con un final malísimo ¿no? sí 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 eh, sí sí ahora que hablaba de eso también se me viene a la mente el, el libro de Eclesiastés pues
1: Sí, y de hecho se nota, o sea, después de todo lo que va diciendo el predicador y termina señalando, ay, pero el fin de todo el discurso es este, ¿no? Teme a ver si guarda sus mandamientos. Ajá. Ajá. Se está, no, a ver, ¿qué es esto? O sea, es una burla, o sea, ese final anticlimático Ajá. Este, y deja con muchas dudas. Esta palabra que mencionas en hebreo, Hebel, hay una teóloga feminista, Elsa Tames, que literalmente lo traduce de la forma más explícita, mierda. O sea, lo tenemos pues... en el ejemplo como vanidad de vanidades. Vanidad de vanidad. vanidad.
0: Uh -huh.
1: eh, esa también dice, no, aquí lo que está diciendo la Ecclesiastes es mierda. La vida uh -huh. es una mierda. Y siempre empieza el discurso de Eclesiastés y nos va señalando por qué es así. Eh, hay, hay, hay justos que están este, dominados por los injustos, está el hombre rico que su descendencia ya no sabe quién se la va a dejar porque sus hijos no tienen sesos uh -huh. eh, y pues sencillamente eh, tanto los ricos como los pobres terminan en el sepulcro, ¿no?
0: Exacto, los sabios como M los... Más, más,
1: más vale perro vivo que león muerto, dice. Eh, entonces, el libro de Eclesiastés que realmente es un libro muy sincero, este... Cogelet es en hebreo, y, y así es el nombre en hebreo del eclesiastés, y curiosamente esta terminación de Ete es una terminación femenina. Hay una hipótesis de que muy probablemente sea una mujer quien uh -huh. escribe este, este, este libro, y eh, pues sencillamente es lo que, lo que nos está enseñando, lo que nos está enseñando es este, pues, todos los absurdos de la vida. Pero hay un, pasa, hay, un, hay, un, hay un versículo un poco antes, de, de, ya del capítulo 12 que, que, que señalas, donde dice, siempre sean blancos tus vestidos, que es, que es un versículo sorprendente en un, en un libro tan pesimista, uh -huh. porque el, el vestido blanco es un vestido de alegría, incluso hasta de bodas, de festividad. Claro. O sea, es como si Eclesiastes nos estuviera diciendo, mira, la vida es una mierda, pero pues dale. Échale uh -huh. ganas. Ajá. ¿no? Siempre, estamos como estamos, no lo vamos uh -huh. a negar, pero siempre mantén blancos tus vestidos. O sea, uh -huh. más, más de ese final, que además textualmente parece que fue un añadido posterior para que pudiera entrar al canon, y, porque hubo mucho problema para meter a Eclesiastes al canon, porque la ya tenía que sí. Más allá de ese final, ese versículo, mantén blancos tus vestidos, siempre sean blancos tus vestidos, me parece que es el mensaje más radical que se puede dar a este a este libro, mira, ve cómo está haciendo la vida, ve lo que pasa en la vida, pero no te dejes, no te dejes y, y, y trata de, de, de seguir adelante, ¿no?
0: Sí, sí, me Entonces, encanta, me encanta porque, sí, dale, dale, sí
1: No, 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 pues eh, es, es ese tipo de, de lecturas de la Biblia lo, lo, la, la, que, este, la que se van generando, ¿no? Ya ahora este, en la actualidad.
0: Sí, tal cual, o sea, yo veo la, el libro de Eclesiastés como un poco el mito de Sísifo.
1: ¿Mm?
0: Eh, sí, claro, empuja la piedra, pero disfruta el camino, ¿no? O sea, es un, es, un, es un castigo de mierda, es horrible, eh, pero al menos disfruta la vista mientras está subiendo el, el, la colina, ¿no? Y disfruta la bajada también, y vuelve a empujar claro. la piedra. No sé si tú hayas visto esta serie en Netflix, esta animación, Bojack Horseman. Ah, hay buenos capítulos, como no? Me encanta porque es, es como leer un capítulo de la eclesiastés. Eh, sí, sí, sí. es es eh, es es bastante cruda esta serie por eso me encanta y no hay momentos en los que tú esperes un final feliz o anticlimático no. es, ah. es, es es bellísimo es precioso y yo creo también que que una que un final como el que de los libros que hemos hablado es de un es de alguien que no tiene ninguna conexión con la vida tal y cual la conocemos, no sé, sea, como que si no nos tratara como seres humanos, ¿no? sino como, como idiotas.
1: Sí. Sí, totalmente, o sea, es que, y, y eso la, la cosa es que se escucha, ¿no? Este, desde muchos púlpitos o, o desde <risa> muchos, este, desde muchos cristianos. Por ejemplo, yo lo veo en los funerales, ¿no? O sea, llegas, llegas al funeral. Y entonces dices, ah, pues vamos a darle gracias a Dios por la vida de esta persona. O sea, ¿cómo vas a darle gracias a Dios cuando tienes a, al familiar que se murió? Eh, es, es sencillamente no tener esa empatía por, por el momento por el que se está pasando. Eh, por eso, pues yo entiendo que hay mucha gente que, que está molesta, que reniega del cristianismo, porque puede ser muy cruel. Mm. O sea, este, o sea tú, tú lo has dicho, este, pues... ningún día digamos, el dolor. el No, este... Eh, que está desconectado de, 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 de la realidad, en términos estrictos es crueldad, ¿no? Ese tipo de, de mensajes en donde se te dice que aceptes todo lo que te pasa y que encima le tengas que dar gracias a Dios, por eso es crueldad, ¿no? Es también un ataque psicológico ahí bastante grave. Entonces, yo creo que justamente algo que tenemos que hacer ahora este, y lo digo yo, pues que estoy del lado de los cristianos, que es cómo humanizar, ¿no? Ajá. Cómo precisamente humanizar el cristianismo para que nos preocupemos más por el prójimo que por Dios, que, que yo creo que tendría que ser esa la situación. O sea, Dios pues, va a seguir siendo Dios, ¿no? Pues ahí ya que él, él allá en su, en su mundo y en su reino. Pero el prójimo, el, prójimo sí es, el prójimo sí es vulnerable y sí es a quien realmente tengo cerca y a quien amo. Entonces, me parece que yo, yo empujo mucho por ese cristianismo. Empujo más por un cristianismo que se preocupe más por el hombre que por Dios. Uh -huh. Porque a fin de cuentas Jesús es el verbo encarnado, es, el, es, es Dios hecho hombre. Uh -huh. Entonces, creo que la preocupación no, no tiene ya que estar allá en un reino trascendente de la divinidad, sino que tiene que estar pues, con, el, con, con el ser humano, con el prójimo, con, conmigo mismo. Este, un cristianismo humano, me parece que es lo que nos está urgiendo.
0: Claro, como dejar de preguntarte si eres salvo durante años de tu vida y empezar a hacer cosas aquí en la tierra.
1: Sí, claro. Este, sí, ese tema de la salvación, este, te, te comento, yo, yo soy calvinista, uh -huh. eh, eh, los calvinistas este, sostenemos algo que se le conoce como la predestinación, o sea uh -huh. que Dios ya elige quién sí es salvo y quién no es salvo, eso puede tener expresiones muy malvadas, muy crueles, de hecho el, el destino es manifiesto, la doctrina Monroe, América para los Americanos, está basada en la doctrina de la predestinación, políticamente es peligrosísima esa doctrina. Eh, pero teológicamente yo la pienso distinto. Yo pienso así. Si Dios ya eligió, si Dios ya hizo su, pues, su asunto de quién sí y quién no, a fin de cuentas, este uh -huh. eh, va este, a, a ser o no cristiano, pues entonces yo no tengo que preocuparme por eso. Mi salvación no es mi problema, es el problema de Dios. Y como segundo paso, esto, esto, esto de ser o no ser salvo, este, pues no significa irse o no irse al infierno, ¿no? Porque ahí estamos hablando de otro mito, ¿no? Pues el mito del infierno. Eh, sencillamente ser cristiano, ¿no? O sea, si lo pongo así, la predestinación me dice que hay algunos que son cristianos y que van a ser cristianos. Y hay personas que nunca en la vida ni por ninguna razón van a querer ser cristianos. Y uh -huh. está perfecto. Yo no puedo obligar a nadie a ser como yo. Eh, entonces, llega un punto en donde eso, pues, sencillamente se relativiza empieza a perder este, cualquier tipo de, este, de valor, y entonces pues, ya no me preocupo por, por ese aspecto. Y un tercer rubro, esta parte de, de, la, de la salvación o de la vida eterna, cuando lo analizas desde los textos del Nuevo Testamento, pues está mal traducido. La, la palabra eterno en griego para vida eterna es aion, y aion no hacía tanto referencia a un tiempo interminable, esto de, de la vida eterna no es otra cosa que una vida saludable. A fin de cuentas, eso significa salvación. Salvación viene de salutis, de salud. Entonces, salvación es una vida saludable. No es que cuando te mueras vayas al cielo. Eso realmente fue platonismo y gnosticismo que vino en el siglo II del cristianismo. Eh, no, la salvación es sencillamente estar sano. Es estar bien, ¿no? Entonces, este... Pues no hay que preocuparse tanto como que Dios te vaya o no te vaya a castigar, sino pues preocúpate pues, por, por estar bien, por estar sano, ¿no? Pues ahorita estamos en medio de una pandemia, tiene que ser una preocupación básica. Uh -huh. eh, entonces, este, pues creo que sí, ¿no? O sea, arrojar esos miedos, arrojar esas preocupaciones que, que solemos tener y verlas desde este lado, no verlas en un más allá. Tenemos que empezar a ver al cristianismo más humano y más terreno.
0: Hay una película que ha soltado Pixar hace poquito nomás, el 25, que se llama Soul. Ah, sí. No sé si ya la viste.
1: No, no todavía no la he podido ver, la estoy este, planeando para fin de año.
0: No te voy a spoiler nada, yo detesto ah. hacer eso, pero me pareció maravillosa en su aproximación a lo que podría haber luego de que partimos. Eh, no en un sentido amenazante, sino de asombro. De, uh -huh. de, porque te lo ponen como un lugar en donde es como una antesala hacia el más allá, pero en lugar de darte miedo, al menos en lo personal, fue como una cuestión de wow, qué que maravilloso, ¿no? Debe ser un, bueno, según la interpretación que le dio esta película, un lugar que en lugar de decir, pucha, no quiero estar ahí, es wow, se ve increíble. Y siempre en diferentes shows, películas, series, se ha tratado de, de retratar este lugar, este, esta sí. onda de qué pasa después, ¿no? ¿De dónde, o, de, ¿O de dónde venimos o hacia dónde vamos? Hace un ratito comentaste acerca de que la idea del infierno es una idea que, no, que se ha malinterpretado. Eh, en, entonces, en lo personal, tú como Raúl Méndez, ¿qué cosa crees que pasa cuando nos morimos?
1: Bueno, ahí yo, lo, yo, yo tengo, digamos, como dos vertientes. Eh, la racional objetiva y digamos la que puede venir llamémosle así como que desde la fe eh, desde la perspectiva racional pues uno muere y se acabó o sea no uh -huh. tenemos ninguna evidencia real pues de la conciencia uh -huh. más allá o un después de la muerte y ahí, ahí se acabaría naturalísticamente todo esto pero eh, también considero que le damos demasiada importancia a, a lo que puede pasar después de morir y no a nuestro presente. Uh -huh. Entonces, si lo que nos constata, lo que se nos dice, lo que podemos ver ya actualmente en un plano racional es que pues morimos y se acaba, Realmente no voy a pasar mi vida construyendo castillos en el cielo o para cuando mueren el más allá. Tengo claro. que aprender a disfrutar esto. esto. Esta postura fue muy criticada en el siglo XVII, sobre todo siglo XVIII por los moralistas, porque pensaban que si tú dejabas de creer en una vida en el más allá, te ibas a dedicar solamente al placer y únicamente a hacer el mal en el mundo porque no había un castigo. Uh -huh. Pero esto se debía realmente a una visión muy pesimista sobre los seres humanos, muy clásica del cristianismo. A mí me parece que cuando puedes hacer conciencia de que pues este es tu único tiro en esta vida y este es tu, única, eh, tu único momento de tránsito, pues no es que te vayas a desbocar y a desperdiciarlo haciendo el mal. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Cuando, eh, cuando te das cuenta de que va a llegar un momento en el que esto se apaga, aprovechas amando, viviendo, feliz, disfrutando lo más posible, eh, esto que pudiéramos llamar lo efímero ¿no? de, uh -huh. de la vida. Eh, el cristianismo ha tendido a, este, a idolatrar lo, lo eterno, lo inmutable eh, en esa figura este, filosófica de Dios. Y a mí me parece que hemos descuidado mucho lo efímero, uh -huh. ¿no? el momento, el, el instante, pero se pueden hacer cosas para el futuro, dice Apocalipsis, sus obras siguen. O sea, creo que tú sí puedes plantearte hacer cosas, o sea, sembrar algo que en dos siglos o un tiempo futuro alguien pueda disfrutar, y eso está bien. Pero también para ti mismo, para tu propio recogimiento, pues aprovecha, ¿no? Uno puede aprovechar este breve instante que es la vida pensando muchísimo en este, porque así dice Eclesiastés, el Seol es el destino de todos, punto. Entonces, poniéndonos muy de este, en ese plan de Eclesiastes, pues bueno, si ese es mi destino, eh, me tengo que dedicar a, a, a vivir bien, a ayudar a otros, ¿no? No, no, ¿no? no hacer el mal como temen los predicadores, como temen algunos cristianos. Si te das cuenta que esta vida es efímera, este, disfrútala, ¿no? Eh, digo, este, quizás sea un poquito ya de, no sé qué tanto de nicho, pues es la discusión de Deidara con Sassori, pues. ¿no? Sí. El arte, ¿cómo tiene que ser? ¿El arte este, tiene que ser eterno o el arte tiene que ser el, el explosivo? ¿no? Okay. Y aquí sí es un poquito más, este, digamos, la tesis de Deidara. ¿no? Hay cosas pues, que se disfrutan solamente de un momento, y pues, está bien de momento. Pero lo bonito es que me parece que podemos dejar un legado, y, y uh -huh. que sería pues, lo más valioso. Después, tras lo efímero, pues sí puede haber un legado.
0: Eh, lo primero que mencionaste acerca de este miedo, acerca de que las personas se desbanden y Sodom morra Gomorra 2.0, me hace acordar mucho a la película El Día de la marmota con Bill Murray. Ah, claro, sí. Eh, que, claro, es un proceso, ¿no? Es este momento en el que el pata se da cuenta de que está repitiendo el mismo día una y otra vez y literalmente dice, a la mierda, voy a hacer lo que me da la gana. Pero luego se van pasando los días y se va dando cuenta que ya tiene suficiente de sí mismo y quiere empezar a usar ese momento para cosas más trascendentales o saludables ¿no? yo creo que eso es lo que sucede cuando uno se termina dando cuenta de eso, de que esto es efímero, de que solamente hay una oportunidad eh, es como que se te muere esa idea acerca de lo eterno en sentidos eh, trascendentales y hay una etapa de duelo en la que estás molesto en la que eh, que, que vienen estos cinco, cinco etapas del duelo ¿no? la negación eh, la amargura la negociación y luego no me acuerdo cuál viene pero finalmente viene la aceptación. la depresión
1: y la aceptación
0: la depresión y la aceptación tal cual entonces yo creo que eso lo vivimos no solo con personas sino con ideas con creencias sí. en, en general en general sí,
1: creo es, que video, sí y es que es importante todo proceso de duelo es necesario y, no, y como sociedad, como cristianismo, nos hemos negado este, a... O sea, seguimos en una fase de negación, porque ya uh -huh. este, primero, He, primero Hegel, después Nietzsche, nos dijeron, Dios ha muerto. Uh -huh. este, no queremos aceptarlo, ¿no? Este, seguimos en negación y queremos, no queremos verlo mm, claro. No hemos hecho el luto correspondiente por la muerte de Dios. Cuando, logramos hacernos, cuando logremos hacer nuestro luto por la muerte de Dios pasemos por todas esas fases y finalmente lleguemos a la aceptación, ahí yo creo que ya pudiéramos estar generacionalmente en otro tipo de cristianismo, ¿no? Un, un, un cristianismo pues ya resiliente, un cristianismo que ya este, puede ver la vida desde otra perspectiva, eh, sabiendo que algo se ha perdido, esa vieja imagen de Dios, eso que se pensaba de un señor allá en los cielos que resuelve mis problemas, y poder entender la, la vida, la, la perspectiva desde, desde otras cosas, ¿no? Utilizando este, el cristianismo, al menos este, desde, esta, desde, este, desde este ángulo, eh, pues como herramienta, ¿no? Tenemos muchas metáforas en el cristianismo que nos ayudan bastante. Esto que hablaba de la vida eterna, pues a fin de cuentas también es una metáfora, es la metáfora de la vida buena, la vida que vale la pena vivir. Una vida que, este, que no te cansa, una vida que, que te da alegría suprema. Eso es la vida eterna. No es un reino en una nubecita donde, que nunca se va a acabar. La vida eterna es el símbolo de una vida buena. Entonces, esa vida buena podemos empezar a vivirla desde, desde ahorita. Ese símbolo que es Cristo, que nos habla de la reconciliación, del amor fraterno, lo podemos aplicar también desde ahorita. Entonces, me parece que este, eh, hace como que todo va un poquito cuadrando con la misma pregunta que me decías al inicio, sobre la, cómo concibo a Dios y por qué lo concibo como ausente. Pues por eso, ¿no? Porque está muerto, porque estoy en ese mismo proceso de duelo y estoy tratando de volver a recuperar mi vida, eh, entendiendo, ¿no? Que eso, ese, ese, ese Dios en el que creía, pues ya no está. Y sin embargo, pues está bonito porque quedan recuerdos, quedan recuerdos. ¿Qué haces con las personas que se fueron? Eh, también Dios nos da muchas memorias, muchos recuerdos, y está bien.
0: Es verdad, es verdad. Eh, entenderás que he tenido muchas preguntas acerca de, de Dios, de lo que no podemos ver, eh, de lo intangible. Y claro, o sea, terminan siendo como estas, como lo llama Woody Allen o alguna de sus películas, pajas mentales, no que al final... Sí, pueden traer cosas positivas, pero si uno se queda ahí solamente pensando acerca de las cosas, al final no termina siendo algo concreto uh -huh. con su realidad, ¿no? Eh, entiendo que tú, en tu iglesia, en tu comunidad, estás impulsando un cristianismo más humano, y eso se traduce en la inclusión. Eh, por ejemplo, eh, mujeres en el pastorado, la comunidad LGTB adentro, eh, el aborto legal... ¿Qué más crees tú que como iglesia, como cristianos, en lo tangible, tendríamos que seguir haciendo o empezar a hacer en este caso?
1: Bueno, a mí me parece que un punto muy, muy importante es la reconciliación familiar. Porque sobre todo la versión este, protestante, misionera del evangelismo, por un siglo se ha dedicado a desmantelar las familias. Solamente te puedes casar con quien seas cristiano. Si tu pareja es católica, no puedes casarte con ella. Si te conviertes al evangelio, ya no puedes asistir a las misas, ya no puedes ir a las celebraciones de tu familia que es católica o que es mm. pagana. Eh, el cristianismo mello muchísimo, esta versión protestante eh, evangelística, dio muchísimo la, los lazos familiares. Y eso es algo que tenemos que, que atender porque urge, urge repararlo. Este, yo a mí sí me tocó ver pues a, 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 de las generaciones que me precedían pues como rupturas familiares no ya este ya no se le habla a, a ese hermano ya no se le habla a ese tío este o si se le habla solamente es para tratar de polemizar con él sobre sus creencias cuando pues realmente ya eso es un desgaste entonces eh, creo que la restauración la la, la, la unión familiar este, sobrepasando las diferencias religiosas es algo que se necesita mucho sobre todo este, aquí en, en América Latina y por último una reconciliación también con la ciencia es muy importante este, dos aspectos sobre todo que el cristianismo latinoamericano tiene que entender la evolución y la educación sexual hay cristianos que tienen dinero efectivamente que sacan a sus hijos de la escuela del estado porque no quieren que les enseñen la doctrina de la evolución y no quieren uh -huh. que les enseñen nada de uh -huh. educación sexual. Uh -huh. y, y eso, pues, únicamente es estar fomentando la violencia sexual. Porque todo niño tiene derecho a conocer su cuerpo y a conocer cómo funciona su cuerpo. Y todo adolescente tiene que tener derecho a saber cómo funcionan los métodos anticonceptivos. Eh, y qué está pasando con su cuerpo en los cambios sexuales secundarios. Entonces, esos dos aspectos este, creo que tienen que ser, venir muy fuerte de parte del cristianismo, de parte de las iglesias, eh, tanto el tema de la educación sexual como el tema de la evolución. Tenemos que entender cómo funciona el mundo, no va a acabar nuestra fe. De verdad que yo creo que el 80% de la gente que entiende que el mundo es evolución sigue siendo cristiana o sigue siendo religiosa, no te quita la fe. El hecho de aceptar que Darwin tenía este, razón, entonces, esos dos aspectos me parecen muy necesarios.
0: Raúl, muchísimas gracias por darme el tiempo de haber estado acá en este episodio. Eh, ah, pucha, ha sido muy valioso. O sea, yo he sacado muchísimas cosas. Espero también que la gente que esté escuchando, viendo esto, eh, quizás sea algún primer paso para descubrir cosas nuevas, para replantearse su fe, su manera de ver el cristianismo, eh, para ir buscando los autores que has mencionado. Este, a Raúl lo encuentran en eh, Teotiliches, ahí va a estar su cuenta de Instagram aquí en pantalla. Yes. Y yo siempre suelo terminar estas entrevistas haciendo preguntas sinestésicas. Tú sabes que hay Muy personas bien. que escuchan la letra do y ven Olores. un color, ¿no? Ajá. Entonces yo te quiero preguntar, si tú vas a una heladería y encuentras que en, la, en el menú, ¿no?, entre todas las opciones, tú ves un helado que sabe a Nietzsche y tú pasas, tú lo compras, pasas tu lengua por ese helado que sabe a Nietzsche y ¿a qué, a qué crees que
1: sepa? Este, pues así espontáneamente, sabe a menta con nuez.
0: A menta con nuez. Okay. A menta
1: con nuez. Sí, es, es, porque además es, es porque lo, tiene momentos cuando lo pruebas y si tiene un sabor, pero luego te pica. Nada, esto, esto está fuerte, pero después te deja un resabio que está rico. Sí. Si tú vas a una perfumería y encuentras
0: un aroma que es el aroma eclesiastés y lo compras y te lo echas, ¿a qué crees
1: que huele? Café. ¿Por qué? Eh, tengo mucho, tengo mucho la, este, la, la idea de que, digo, ya es espontáneo, es, 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 es ¿no? ya sí, entendiendo claro. lo que expliqué. El, el, el café es un, es un aroma que se apaga pronto. O sea, huele mucho intenso, muy, muy intenso. Pero ya después de que se acaba, se, se, este, pues, pues, se, se, se va, pero se va de, de, de la casa. Luego tú este, terminas oliendo a, a, a café. Las personas que toman mucho café, de hecho, huelen a café. Uh -huh. Entonces, creo que eso es, es eclesiastés, ¿no? Es, es, es la permanencia de lo efímero.
0: Ok, ok, ok. Y por último... Tú quieres amoblar tu casa y estás buscando una alfombra. vas a la tienda y encuentras una textura que es la textura de Dios. Pasas tu mano por esa textura y ¿qué
1: crees que sientes? Agua. Ya. Sí, sí, o sea, si lo, imaginé, lo imaginé clarito: es agua, es. Este, pues la agarras, crees que lo, ya crees que la tienes y cuando te das cuenta, pues no, eh, no, no, no la tienes, pero un tu pie, algo, o sea, no te dejó igual. Okay. ¿no? aunque se fue, aunque desapareció no te, no, no te deja igual okay. cambia algo este cambia algo en ti este, digo una, una alfombra como tal de agua uh -huh. este, pues no sé hay cosas bien locas en las casas ¿no? de repente en las casas sí. hay como miquitas así como tienen como sus cabines en y tienen uh -huh. ahí como su camita de agua este pues yo creo que algo así estaría pensando
0: perfecto por último, un libro que recomiendes leer de cualquier tema, no importa.
1: Bueno, este, yo creo que eh, hay, hay un libro que sí me gustaría mucho eh, recomendar. Déjame ver dónde lo tengo. Y aquí
0: está.
1: Eh, este libro se llama El agnosticismo. Es de un catedrático de, la, de, de España que se llama Julián Velarde. Uh -huh. Y en este, en, en este libro de el agnosticismo, de hecho lo acabo de terminar este, de leer, explica muy bien qué es el agnosticismo como tal, más allá de esta postura de, ah, es que Dios puede o no puede existir. Uh -huh. Eso se llama, bien una postura escéptica. Uh -huh. eh, él, funda el agnosticismo como un sistema de, como, como cognoscitivo, es lo que él dice. Uh -huh el agnosticismo no te dice si algo puede o no existir, el agnosticismo te dice si algo es o no conocimiento. Y, y eso a, a mí me viene pensando mucho ahorita precisamente por, por el cambio de paradigma que está señalando. Eh, eh, hay, un, hay un capítulo muy bueno dedicado a la batalla que tiene la iglesia en contra del agnosticismo uh -huh. y nos enseña realmente, pues ahora sí que la parte oscura de la iglesia en contra uh -huh. del libre pensamiento y se basa muchísimo pues en, en este... Eh, en, en los Huxley ¿no? eh, eh, Julián Huxley pues, es uno de los este, principales agnósticos entonces, se basa mucho en leer entonces sería este libro, el agnosticismo de Julián Velarde, es de eh, editorial Trota eh, me parece que hacía falta este libro porque se suele confundir mucho solamente esto del agnosticismo como un desinterés y, uh -huh. y no de hecho este, él señala también que puede haber agnosticismo creyente que el agnosticismo no está peleado con la creencia y distingue muy bien que el agnosticismo es muy, muy distinto del ateísmo
0: perfecto perfecto escucha Raúl muchísimas gracias nuevamente muchas gracias a todos los que estuvieron viendo y escuchando este episodio conmigo será hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Miope Podcast un abrazo para todos nos vemos